0: We'll oh. Opa, chegamos! Estamos aqui firmes e fortes. Essa luz está me deixando muito branco, diferentemente de outras pessoas aí, né? Que está um pouco mais queimado. É isso, Ed Bavarini? Essa pele aí. Boa noite, quase, gente.
1: Quase estão morando quanto a minha. Já estava com saudade, já parece que faz maior tempo que a gente fez a última live. Cheguei agora, agorinha, como diz o pai... É, do baladinho e já que pronto e com a língua bronzeada louca para deixar um recadinho para você, André. Daqui a pouco, me aguarde, tá? Que ele tá felizão com que todo mundo falou dele hoje. Ah, é um é, bom. <risos> segura, segura,
0: vamos voltar com tudo de Ubatuba, viu gente, se preparem, se preparem, <risos> fala gente, espero que esteja todos e todas muito bem aí, você que está vendo a gente ao vivo depois, Deus te abençoe, vamos lá para mais uma live para a gente expor um pouquinho do que está acontecendo e falar bastante sobre esse tema que está aí na boca de muita gente, vamos lá, vocês sabem que é o tema, inclusive, da live aqui é principal, vai ficar um pouco para depois, mas antes, deixar aquele like ajuda a gente a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal, torne-se membro, apoie o canal, aliás, membros, daqui a pouco, no final da live, mais para o final, vou passar para vocês o que vocês verão amanhã, amanhã é dia intenso aqui, amanhã é dia cheio de podcast, Sérgio Pavarino voltou com tudo aí da praia, Vamos no não para, estamos aí com quatro podcasts já programados para amanhã, não percam, os membros sabem, vocês têm prioridade, mas o podcast da 19 é para todo mundo que é membro, não membro, todo mundo que é inscrito aqui do canal, tá certo? Amanhã promete. E você que está por aí, vai dando boa noite, para a gente te dar um, um abraço, te mandar um alô aí, e você que está vendo depois, deixa nos comentários de onde, é, de onde você está vendo, que a gente passa depois de te dar um alô também, é bom que todo mundo se sente abraçado. Vamos lá, Tiagão está por aqui, nosso membro querido está por aí também, infelizmente não posso responder a enquete, porque não sabe o que está acontecendo, mas logo, logo você vai saber, fica tranquilo que a gente vai te informar aí. Na terça está por aqui também, boa noite na terça, direto de Brasília, capital federal. Deise está por aqui também, direto da Rio, de Rio das Outras, fiquei muito curioso para conhecer Rio das Outras, eu, eu vou conhecer essa região dos lagos entre esse ano e ano que vem, é só o meu chefe me liberar. É, Adriana Balbino está por aqui também, direto da Dubai do Brejo, Santos querida, boa noite Adriana. Nossa membro também, assim como a Deise, das antigas, tá aí, firme forte. Cíntia, por falar em membro aí, ó. Cíntia, direto de Curitiba, um abraço. Cíntia, bom ter você por aí. Ela tá falando que eu estou num resort. <risos> Minha vez é semana que vem, Tiago. Me aguarde, vou dar o troco, vou dar o troco. Sandra tá por Deixei... aqui também, firme forte.
1: Deixei um tempo bonito hoje para você, 33 <risos> graus lá, tá, Will? O dia mais lindo foi é. hoje, na hora que eu estava vindo embora.
0: Boa, boa, show, maravilha, obrigado, obrigado, Sandra querida, direto de Vira Velha, Espírito Santo, bem-vinda Sandra, Raquel querida, tá por aí, saudades querida, bom ter você por aí, beijo em você, Samuel e toda a família, viu? Muito bom, gente, se você não viu o podcast com Raquel Greco e Samuel Savicas, espero não ter errado o nome dele, sobrenome dele, assista o podcast com esse casal, olha, emocionante, impactante, é, transformador, transformador, no mínimo, Bernadette, quanto tempo Bernadette, bom ter você por aí, muito bom, bacana, Jonas Barracho também tá por aqui, direto de Rio Grande do Piauí, muito bom, logo ali, um abraço Jonas, Roberto tá por aí também, de Sorocaba, deve estar tá quente hein Robertão, não tá fácil não, Maria Aparecida também tá por aqui, Ruth Rodrigues, boa, Maria de Goiânia Goiás, por falar em quente então, lá em Goiânia deve estar tá esquentando e não é pouco não, tem, tem o que, tem um crento, Lândia Palusa, nos Estados Unidos. <risos> Ô, Luizão, travando a minha língua aqui, Luizão. Boa noite, Luizão, bom ter você por aí. O Ailson tá por aqui, nosso membro também aqui do canal, anfitrião. Ednildo Lopes, bem-vindo, Ednildo, um abraço, meu querido, bom ter você por aí. Carlos Mascarenhas... Também está por aqui, o grande sócio desse podcast. Ah, claro que está na pauta, claro. Mas é muito bom que você mencione. Logo, logo vamos conversar sobre esse negócio do PCC e as igrejas evangélicas aí. A coisa está feia, cada vez mais feia, meu sócio Andrade. Mia, bom ter você por aí, Mia. Quanto tempo não nos vemos? Um abraço, querida. Que você esteja bem. Aquele doce de leite ainda não acabou. Acabou aí. Maravilhoso.
1: Tá bom. Não. Maravilhoso, gente. Doce de
0: leite com café Nós ganhamos da Mia Um mimo maravilhoso Doce de leite com café, que delícia Tá lá na geladeira, tô comendo aos poucos também Porque eu tô procurando perder umas calorias E você sabe, né? A gente tem que maneirar é, Boa noite, Jucineia estamos aqui, filme forte Direto de Cuiabá, Mato Grosso Por falar em quente, ó, duvido que não tá uns 40 graus Lá em Cuiabá, hein? É isso aí Elias Oliveira, bem-vindo Elias, direto do Pará Abel Figueiredo Pará, que legal, Olha, o povo do Nordeste, firme e forte aqui com a gente, muito bom, Norte e Nordeste, boa, Regiane tá por aqui também, direto. boa noite Regiane, acho que a Regiane é de Brasília também, se não tô enganado, se eu estiver enganado você me corrija aí Regiane, deixa eu ver, aqui tá 30 graus, Ó, na Bahia do Andrade tá 30 graus, Roseli de Brasília, o um povo firme e forte aqui do, da, da capital, hein? muito bom gente, muito bom ter vocês por aí, bacana te ver mais alguém que tá por aqui. É, Márcio, boa noite Márcio, muito bem-vindo, bom ter você por aí também meu querido, vamos que vamos Abraços alagoanos a Isis, Abra... bons abraços, Ei, saudade que eu tenho de Alagoas Vamos esperar se meu chefe me libera, eu volto aí, viu gente, pode deixar Um abraço em vocês aí, isso, a Regina é de Brasília mesmo Vamos lá, vamos começar então nosso show de horrores, se preparem porque ó A coisa tá cada vez mais feia aqui, vamos lá Começar com isso aqui, Pavá. Chefe do PCC abriu sete igrejas evangélicas com dinheiro do tráfico, segundo o Ministério Público. É mole ou
1: não? Will, é, de vez em quando vaza alguma coisa sobre é, uma grana que é lavada em algumas igrejas, tem alguns pastores bem famosos, aí uns que se vestem, acham que se vestem bem, e são, enfim e já passou muito dinheiro, que já veio uma oferta de não sei das quantas, e daí, infelizmente, eu digo infelizmente, porque até amigos assim, super sérios desses que uh, são de igrejas em que os pastores não assinam cheque, têm tesouraria, prestam conta de tudo, mas, infelizmente, tem assim, um buraco negro, vamos dizer assim, onde aquilo que você não quiser declarar, às vezes está em cash, ou então, você, simplesmente você consegue ter um caixa 2, 3, 4 e quantos? 150 caixas para combinar com, com os salmos. Então, essa notícia, infelizmente, é de uma prática que acontece e muitos ainda ficam muito felizes, é, ficam felizes quando isso acontece, porque ainda vão falar que foi é, tipo aquela... É, Para Deus vale até gol de mão, né? A frase gol famosa do Edir Macedo, né? Tipo uma coisa assim: é, uh, os fins justificam os meios escusos, né? Brasil é está perguntando,
0: está afirmando, mas eu uma pergunta. O dinheiro lavado na igreja pelo PCC fica algo mais com a neve, né? Ei, Brasil. Fica mais ei, alvo de Bom, só trazendo um pouco da matéria aqui, o preso Valdecir Alves dos Santos, não sei se se identificava como pastor, mas tinha 51 anos de idade, o Colorido, é o apelido dele, esses apelidos de, de traficante é um barato, né? O Colorido, apontado como integrante do alto escalão do PCC, é acusado de lavar 23 milhões provenientes do tráfico de drogas para abrir sete igrejas evangélicas e comprar imóveis, fazendas e rebanhos
1: bovinos. Ah. Eu, eu acho que os sete igrejas assim vale mais como manchete porque tá de alguma forma tá fica bem é bem possível ou é mais provável que a grana toda tenha ido aí na compra de imóveis no nome de laranjas, de fazendas e rebanhos mesmo porque eu não vou me lembrar agora, mas teve uma matéria há algum tempo na folha falando quanto que você gastava para abrir uma igreja e em quantos dias. E é uma coisa relativamente barata. Então, é, para você abrir uma igreja, é umas cade... compra umas cadeiras brancas, aluga um salãozinho e mais aí, sei lá, uns dois, três mil reais de impostos, e infelizmente é fácil. E barato. Ó, oh, deixa eu trazer só alguns comentários
0: aqui, mas antes, deixa eu continuar a matéria aqui, rapidinho. Ó, oh, Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, colorido o irmão, e o irmão, o irmão dele, Geraldo dos Santos, filho e a mulher de Geraldo, abriram ao menos sete igrejas evangélicas no território Potiguar e no estado de São Paulo, tá? Essas imagens aí são imagens fornecidas pelo próprio Ministério Público, do que foi apreendido
1: aí, tá? é isso. É um pastor, é um pastor não, né, é um cara, é a cara de um, do Bolsonaro, né, olha, pastor, não, e... pastor 171, armamentista, abrindo igreja com dinheiro do tráfico, ó, tá tudo aí, ó, tudo assim, ó, milícia, com tráfico, com bandidagem, é tudo em casa. Com, cúbito, com tudo, tá aí, né.
0: E o Márcio comenta aqui, depois os bolsonaristas falam que a esquerda que é aliada ao PCC e de traficantes em geral. Pois é, Márcio, pois é. A gente sabe que esse, mais... isso aí é lorota deles, né?
1: O mais famoso boato em relação a isso é que Alexandre de Moraes era advogado do PCC, né? Já é. foi desmentido 150 mil vezes, isso não é verdade, ok?
0: O, a Bernadette comenta, o dinheiro pode ficar lavado, mas as pessoas ficam podres de sujas. É Deixa eu ver mais algum comentário quanto a é isso aqui. É, passamos já do Andrade. Bom, é isso. É isso que tínhamos para falar. Infelizmente, igreja evangélica sendo usada para fins escusos, mas não é de hoje. A gente sabe disso. A gente sabe muito bem disso. Inclusive, tem um corte da, da live que fizemos, um podcast com o Léo Motrapilho, em que ele denuncia um caso que fez muito sucesso. Lá em, na, no, na periferia do Rio de Janeiro, né, né Pava? Inclusive, nesse caso, o pastor se apresentava como pastor, efetivamente, como pastor, tá? e foi preso ao descobrirem que ele estava guardando droga e armas dentro da igreja. Dentro da igreja, tá? Dentro da igreja. É, aí, a, a, a Isa está comentando, são os Caques gospel. Pois é, viu, Isis? É isso mesmo, é por aí mesmo. A Deise, outro dia uma amiga do Facebook de uma antiga igreja disse que não tinha nenhum problema o crente usar armas. Estamos vendo aí, deve ser a mesma linha do, do colorido aqui, viu, Deise? Deve ser na mesma linha aí. Boa noite, Adelson, boa noite também para quem está chegando aqui, Virgínia, Cristina, muito boa noite, gente. Deixa aquele like para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, viu? Muito bem-vindas aí, tamo junto. Nem sei que, o que é mais triste, as milhares de mortes dos terremotos de uma semana atrás ou os salvos que seguem esses lobos. É, tristeza sobre tristeza, viu, Tiago, infelizmente. Zona Leste que o diga, as inúmeras divisões e ministérios em comunidades. Pois é, Luiz, pois é, igreja sendo usada pelo crime. Vamos lá, pro próximo, por falar em crime, tá aí, ó. Homem agride companheira com Bíblia, grita Jesus é bom e é preso em Santa Catarina. É. Tem
1: que ficar que, sério, né, Que sequência, né, hein? Opa, que, ficar, que sequência, Tem que hein? ficar sério, é isso? É. É, se for aquela Bíblia de estudo nova da Thomas Nelson... É, Nossa, pelo amor de Deus, tomara que não. A mulher foi para UTI, se for aquela, aquela é. Bíblia lá. Porque, ó, Cara, na verdade, acho que tem a foto até da Bíblia aí, né? Entendi. Olha só, é uma Bíblia... É, como só poderia ser uma Bíblia com letra grande, então... Will.
0: não, peraí, Você letra tá... gigante tá escrito ali letra gigante, letra é. gigante. É. <risos> a Bernadette tá dizendo, é um tijolo, né <risos> no, local, aí, os policiais flagra... no local os policiais flagraram o homem segurando a bíblia em uma das mãos e um facão em outra imagine a cena meu Deus mesmo após a vítima perceber a presença dos PMs e sair de casa pedindo ajuda o homem continuou cometendo as agressões e continua, o suspeito foi algemado e, segundo a polícia, ao ter a prisão em flagrante por lesão corporal de declarada, falou que Jesus é bom e que tem um anjo com espada do começo do mundo. É, 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 é. meu Deus do céu, gente. Que doideira, que loucura.
1: Algumas, algumas lives atrás, a gente comentou o quanto tem sido fácil as pessoas... Uh, imitarem pastores, né? Se passar por pastor, foram aí vários estupradores presos e e eles estavam pregando, né? De, uh, teve uns dois casos aí que o cara estava no púlpito lá e daí alguém pediu para dar, simulou que ia dar um testemunho alguma coisa e daí o cara o cara foi preso. Will, assim, esse tipo de cristão, como a gente está vendo aqui, é, é é fácil, né? É simples pega aí cinco ou seis frases prontas pega alguns clichês pega uma Bíblia e tá, tá valendo cara é esse tipo de é, de Cristão de baixa estirpe vamos dizer assim tá fácil imitar mesmo né cara
0: o, o Ayus está dizendo que esse agressor tá muito avivado <risos>
1: Mas, meu Deus <risos> Olha, a gente vai apanhar oh, muito Deus na história do ativamento, mas já, o Ailson já está querendo botar oh, na meu vida
0: Deus. Vida. A Maria parece que está dizendo que a população de Santa Catarina é meio, que, é meio translocada, né? Meio, meio, deixa eu ver aqui. É, o Ailson me fez perder até aqui a noção dos comentários aqui, viu, Pava? Mas o Jonas, Jesus é bom, é ele que é ruim. Verdade, Jonas, perfeito. Oi, Glória, boa noite, Glória, boa noite, Tercião, nosso querido Teste está por aí também, direto de Brasília, o Timóteo também está por aqui, um abraço, o Adelson, é essa gente que querem armar, pois é, Adelson, pois é, essa gente aí, imagina se tivesse armado o que não tinha feito, em nome de Jesus, inclusive, o Otávio, Meu que é de Santa é... Catarina, a gente não tem descanso nenhum dia sequer, Santa Catarina vem uma
1: casa de doidos, oh, força aí, Otávio. Will, na verdade, eles não querem armar, eu não vou me lembrar agora os dados, mas já tem uma estatística do que aconteceu em quatro anos de, de desgoverno Bolsonaro, a quantidade de armas que tem hoje no Brasil é, e tudo via CACs, né, cara? É assim... Pois é. É, estão, teve um revogaço de várias leis, mas essas armas estão aí. Ninguém vai chegar lá e devolver para numa campanha Sol da Paz, né? Da, desse Não. pessoal bolsonarista,
0: né? Não mesmo. <risos> a Bernadette, maluquice acontecendo naquela terra estranhíssima, né? Não me surpreende. É, Santa Catarina tem as, uma das maiores células neonazistas, né? Infelizmente. Ah, aqui em Santa Catarina a gente nem estranha mais. O Otávio está dizendo. Eita, Otávio, força aí, Otávio. Andrade, imagina se fosse aquela Bíblia antigamente, enorme, que ficava aberto no Salmo 91 em cima de um, de um móvel. Era um homicídio na certa. É por aí, Andrade. É por aí. É capa duraça, né? Que ali não era capa dura, era capa duraça, né? É isso. Vamos pro próximo. Gente, deixa o like aí. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Não custa nada. Opa, passei demais. Deixa eu colocar na tela, então, a fala. Vamos começar, né? O que você pediu pra eu colocar do, do Twitter daquele pastor da, das águas rasas. Ouçam só e percebam que pastor diabo, me parece que não é só o administrador, o ex-síndico do Alvorada não, viu? Tem muito mais pastores diabos por aí. Ouçam aí. Se eu batizar a Lula batizaria, mal deixava uns 30 segundos ali de da água pra, pra dar uma
1: limpada de curvoso, né? E aí, Pava? Will eu... Então, Pastor no, nos Trending Topics, André Valadão nos Trending Topics, e há pouco eu vi um post dele, uh, todo feliz porque todo mundo, ele escreveu assim, todos, todo mundo comentando o batismo do Mula. Mula. Então, uh, meu recado é, é bem simples. Eu fico feliz que o André se encontrou, porque ele cansou, assim, tentou muito durante um bom tempo, tentou ser cantor, mas o máximo que ele conseguiu foi abrir shows da Ana Paula Valadão. Essa sim, com todas Noves Fora, todas as diferenças teológicas e da bota de Piton a, ao rugido do leão, etc. As coisas, Mas é uma pessoa que tem uma artista que tem uma presença de palco e uma mulher de Deus que tem uma unção que a hora que ela começa a cantar fica aquela coisa maravilhosa. O máximo que ele conseguiu foi abrir alguns shows dela. Então, olha, como músico, não deu certo. Como compositor, eu não vou nem uh, citar as composições dele, porque uh, eu brinco né, que o Azaf fez 150 músicas com quatro acordes e ele, uh, enfim... Não, não deu muito certo também como compositor. E, a, a, como pastor, eu nunca soube de uma mensagem assim, famosa dele que tem impactado pessoas, que tenha feito... Ou seja, também não deu certo como compositor, como cantor, é, como pastor. Eu acho que ele encontrou assim, ele, é, esse ativismo político dele. É, um ativismo, eu diria assim oligofrênico, oligofrênico porque, assim, ele ele tem as sinapses, assim, ele é um cara que não estudou muito, eu me lembro não sei se eu já contei aqui para vocês uma vez que ele reclamou de um voo, só poderia ser da Gol dizendo que ele comeu é, uma barrinha de cer cereal uma barrinha de cereal com S aí eu Meu me Deus lembro Deus. que ele né, cereal com S, eu falei, é uma barrinha perigosa, porque é uma é, é uma que... barrinha serial killer, talvez. Serial. É. Então, assim, ele com essa coisa de vai para os Estados Unidos, vem para cá, ele, ele acabou assim não tendo muita intimidade com o idioma também. Então, ele acha que é, fazer essas perguntinhas que ele mesmo simula, é, várias delas, né para poder falar, né, crente, alguma coisa assim, ele acha que é, ele está fazendo... Então, ele achou a vocação dele só que a vocação verdadeira sua André é dilapidar a imagem ou o bom trabalho que o seu pai é, fez durante muito tempo e agora que ele que a doença já está começando a consumir a lucidez dele sobra para você a única coisa de ser isso daí um sequaz, depois você procura lá na é com S, tá você procura para aprender o que que é um sequaz do inferno para fazer isso, para achar bonito os evangélicos passarem é, vergonha, como a gente passou hoje, por causa dessa sua piadinha e você achando assim super linda. Então, olha, cara, é, se a sua vocação é destruir é, o que sobrou da sua família e o que sobrou da sua igreja, olha, vai fundo, só que é, ninguém é bem-sucedido o tempo todo é, quando é servo de Satanás. É muito provável, pelas histórias que a gente conhece, que, essa história, que é, os próximos episódios vão mudar. E você está tão por fora, cara, que até a bancada evangélica está lá conversando com Lula, está lá se aproximando. Agora, como você é covarde, como você é um bundão, você coloca essa coisa de mula, de batismo, sabe por quê? porque você já perdeu suas contas durante dois meses e tem medo de um processinho. Quer mais um adjetivo para você? Caloteiro, dois milhões da sua empresinha devendo. Então, olha, é o seu Opa, bom tá, exemplo. Vamos, vamos, é seu vamos, vamos
0: adjetivar, Pava. Pava, muito bem lembrado, mas caloteiro de, dinhe de, de dinheiro e de recursos previdenciários. É, é, bom, é bom lembrar disso, né, Pava?
1: tá aqui olha de acordo com informações do portal Regularize responsável por emitir a lista de devedores à união federal o ministério André Valadão nome fantasia de produção musical amando vidas eventos amando vidas ah cara ó meu vai crescer eu tenho uma perguntinha muito legal para fazer é, para você responder aí na, na sua caixinha tem a ver com o relacionamento entre marido e mulher, e, ah, mas eu vou deixar para mais para frente. Sabe por quê? É tanta gente que tem história sua, é tanta gente que conhece em que condições você casou, como você casou, e o tanto de crises. Todo mundo conhece tanto a sua história que eu não vou nem usar isso. Você. Nós vamos fazer. Enquanto você chama de mula, a gente vai orar para você. Mas orar sabe para quê? para aquilo que todo mundo é, fala às escondidas, porque te conhece, sabe quem que você é, para que saia tudo nos zeirados, para que a gente deixe de passar vergonha, tá bom? Fica passeando no seu Lincoln aí e fazendo a sua festinha, porque no púlpito tá contado, canalha.
0: É, e tem outra coisa, né, Pava? É, depois é a gente, né? É o povo da esquerda que é odioso, é o povo da esquerda que, faz ter, que quer matar o diferente, né? É, é assim, esse é o verdadeiro expoente desses pastorezinhos gospels de Instagram. Ele é o expoente, porque é mesquinho, é como você falou, é insignificante. No púlpito, é, não, tem uma, não tem uma palavra, pode abrir o, o Instagram dele, não tem uma, uma mensagem, uma palavra que edifica a ninguém, a não ser o povo do, do rebanho dele, que aí o povo está alienado mesmo, aí qualquer coisa que joga para... Porco dentro do, do lixão, qualquer resto de, de comida é, é comida, né? E que me perdoem os porcos, né? Palmeiros, etc. Só para né? Mas é, esse tipo de pessoa. Infelizmente, é, é, é lamentável. E aí, como diz o Tiago aqui: mais um, mais um a sujar a imagem dos evangélicos, mais um, mais um a afastar as pessoas do evangelho, porque afasta as pessoas não querem saber, as pessoas pegam raiva, pegam ranço, e essa gente só contribui para isso. Né? Apesar Eu... que se a gente fosse fazer um, um outfit aqui desse, dessa, dessa fotinha aqui, tem, tem tanto dinheiro quanto quase o que ele deve de, por conta de apropriação indevida previdenciária. Né?
1: Aliás, uh, você me passou uma dica lá do... É, não vou lembrar o nome agora do perfil, Uh, com tênis, vamos trazer, vamos trazer.
0: Isso é. Eu tenho aqui, ó. Você viu que ele saiu tá
1: com uma jaquetinha ou não? Você viu? Ah
0: lá, com a jaquetinha dele, claro. Você viu a
1: jaquetinha? 7 oito mil, reais, né, a jaquetinha que ele tá usando. É isso, cara. Usa assim, usa bastante, usa bastante coisa por cima, porque aqui você não usa e em outros lugares você também não usa. Então, olha, Precisa, pelo menos, ter uma casca, né? Que é o que você
0: vive, casca. Eu tô pegando aqui, deixa eu ver se eu acho. Porque eu acho que vale a pena trazer. A gente não pode perder a oportunidade de trazer. Aqui, achei. Pronto. Vou, colo... vou colocar na tela para vocês, para vocês verem o pastorzinho aí, ó. Cheio de razão, é né? Cheio de gracinha. Olha aí, conto quanto que custa a roupa do pastorzinho aí. Dá uma olhada. Vê se vocês têm condições de... Manter um padrão de vida desse aqui. Pera aí. Tá aí, ó. 1.180 dólares, a jaquetinha do pastor. Tá bom pra você, gente? 1.180 dólares, tá? Ó, dólar tá 5,20, se não tô enganado. 1.180 vezes 5,20... 6.136 reais só na jaquetinha do pastor, tá? Quase 6.200 reais. Aí. Esse é o um exemplo de crente, esse é o um exemplo aí de engraçadinho, né? Pois é. Infelizmente, ele é, é a epítome da mistura da igreja com política. Perfeito, Luísa? É só isso. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Esses pastores capitalizaram a fé capitalizaram Jesus, um homem que dividiu o pão e eles apoiam que fez o povo comer osso, o que fez com o povo comer osso. Verdade, Isso, verdade. É, deixa eu ver aqui, uma disputa difícil entre ele e Lucinho na mesma igreja. É, verdade, Ailson, haja coração. Adelson, um abraço, Adelson. Eu vi que você falou sobre a matéria aqui da BBC. Vamos trazer aqui depois, tá? Vamos ver se a gente consegue levantar Oi, essa eu. matéria aqui. ó? Oi, diga, Pava.
1: Will, desculpa, mas uh, assim uh, Eu tenho vários amigos que já conversaram com o, marido da, com o marido da Ana Paula dizendo o bom gosto literário dele, o quanto ele lê caras bons, o quanto ele lê teologia saudável, etc, etc. Estão todos no mesmo balaio. Está vendido também, porque se lê coisa boa, sabe o que é bom e apoia, ou fica quietinho para poder usufruir da franquia que tem é, da igreja, é outro vendido. São todos. Se juntar aí o Felipe com o André, com... Não, não, dá, não dá meio pastor. É isso. Ah, a igreja está doente. Está doente, sim, por causa de gente como vocês, que se locupletaram e que se venderam por um prato, não de lentilhas, né? mas um prato de purpurina, talvez. Com todo respeito à imensa
0: Não, aula disso. LGBT. É. Isso aí. Boa. Não tem vergonha de pagar 6 mil reais em uma jaqueta, mas só nega direito de trabalhista para o povo. É isso aí. É, e depois quer bancar de santão, santarrão. Pois é. Eu creio com todas as minhas forças que é o próprio Deus que está trazendo à tona essas coisas. A mesquinharia, a falta de amor, esse ódio incontido. Os verdadeiros salvos vão sendo conhecidos. Você tem razão, Otávio. É a melhor maneira de compreender as coisas desse jeito, viu? Que olha, tá difícil. Mandar um beijo aqui para nossa correspondente de Boston, a, a Esther, dizendo, nossa, o Pava estressou, verdade, Esther. <risos> Mas tá certo, tem coisa que não dá para lidar com muita tranquilidade, não. Tem que, tem que lidar com a, com a ira que, que cabe, viu, Esther? Esse cara Esther, não pode ser chamado de pastor, foi um farrão da fé.
1: Esther, sabe qual que é o lance? É, eu conheço, eu trabalhei com... Temos amigos em comum... Temos, assim, é tanto podre, é tanta coisa, é tão. Isso está vindo há muito tempo, por isso que eu fico, assim, é... alimentado com a palavra e com a lucidez do Otávio, dizendo que Deus está permitindo tudo isso, então não me cabe nem ficar tão nervoso. O, né, o chavão lá que eles usam para tudo, do Deus no controle, então, é, beleza, está é. dando tudo certo. Então, eu, eu me acalmo, eu me acalmo.
0: Vamos lá, vamos passar para o próximo tema. É, só mais um exemplo, um mais um modelo do, aí de.
1: Tinha um comentário do Andrade aí, Will, que você ia colocar. Ah,
0: tem! André, como Bolsonaro vive foragido nos Estados Unidos, o que muda são os motivos: um por genocídio e diversos outros, outros crimes. Outro para curtir as boates que não podia mais embergar. A gente sabe, Andrade. A gente, quem conhece sabe as histórias. Quem conhece sabe. É. Adamus, a falta de compaixão é gritante no meio evangélico. Isso não é de hoje, que é a falta de sentir a dor e o sofrimento do outro. Mas ultimamente a coisa vem tomando uma dimensão extraordinária é isso mesmo, Itamar Manos nada de novo, isso aconteceu em 70 80, 90 e continua infelizmente Itamar, mas a gente está aqui né, junto com vocês para denunciar e dizer não eles não são é, é, maioria não, né? não representam todos e todas que servem a Cristo entre os evangélicos de jeito nenhum vamos lá Pava, vamos para o próximo então, falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos Se quiser já começar a falar pode começar que eu ponho na tela aqui
1: Quero, Will. eu quero. A gente não, a gente nem conversou, mas uh, eu quero trazer a minha experiência, as coisas que eu lembro. As datas não estão é, super frescas na cabeça, mas vamos lá. Olha, na Argentina, 1967 a 1968, uh, Jorge Mitian começou toda uma coisa de discipulado. De Depois do Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz Autor de um livro super clássico chamado O Discípulo. Então, a Argentina, naquele período ali, em torno, em torno de 1970, viveu o que muita gente classificou como avivamento. Algum tempo depois, 1987, eu imagino, Cláudio Freison, Omar, eh, Omar Cabreira, vários pastores eh, também participaram de um momento que foi chamado de avivamento. E, Will, eu hoje, agora, fui procurar o perfil do Claudio um cara, ele ainda famosésimo, quase, 576 mil seguidores no Instagram, e lembra aquela história que orava e as pessoas caíam? Que tentaram, uhum. fazer com, que tentaram fazer com o Carlinhos Maia esses dias aí, ele começou a rir, porque, como não tem a unção, começa a empurrar... Então isso também aconteceu lá na Argentina, do mesmo jeito que teve a história do Benirim que jogava o paletó e derrubava todo mundo. Então essa coisa de é, de avivamento, é, eu só esses episódios que é, que eu passei por eles agora. Que, ah, faltou a benção de Toronto, onde as pessoas gargalhavam. Foi o precursor Sim, do cacaca, é né? A benção de Toronto, Will... É, todos esses movimentos, vamos chamar assim, todos eles tiveram vários exageros, várias histórias. Eu me lembro de uma das histórias lá na Argentina que o pastor fez oração e a mulher perdeu 20 quilos na hora e a roupa até caiu. Você já está querendo até saber o nome do pastor para ir lá ah. e pedir para ele fazer uma reza curta, assim porque não precisa é, de tudo é, de isso. De
0: 20 não, mas uns 15 me ajudaria bastante. <risos>
1: Pois é. parece. Então, assim, <risos> uh, eu, fico, eu fico imaginando... Vamos ler os comentários das pessoas, mas vamos. já assim, estou deixando, deixando a minha opinião. Uh, eu já vi bastante coisa parecida com isso, e a última delas aqui no Brasil com o Descende, com a conversão do Bolsonaro e com o time mais calhorda de pastores uh, e se auto-intitularam instrumento do avivamento aqui, aqui no país. Então, Will, é, o que está acontecendo lá dentro, o que Deus está fazendo individualmente com as pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. Deus, O vento sopra onde Ele quer, do jeito que Ele quer. O que me interessa é saber o que as pessoas fazem com o que elas receberam a hora que elas saem da igreja. É, muito bom, mim é assim
0: muito bom. É isso aí, é isso, é isso. É isso é, cara, é isso. O Caio Marçal, a gente selecionou algumas pessoas aqui que expressaram sua opinião nas redes, procuramos outras, não achamos, a gente queria muito trazer a opinião, inclusive, de mulheres aqui, mas a gente, eu vi, o, o a Priscila fez, a perfil do Renan Pessoa, né, a Pamela, na verdade, fez um, um post, só que ela fez rios lá, e aí ia ser muito complicado trazer para cá, mas assim que a gente tiver mais informações, tiver mais material, a gente traz, se for útil para todo mundo. O Caio Marçal coloca aqui no Twitter... Avivamento, para mim, é, cristão de, é cristãos de diferentes tradições unidos para resistir ao fascismo, enquanto grande parte dos religiosos estavam adorando Bolsonaro ou em cima do muro. Mas, infelizmente, os nossos sommelier de avivamento não pensam assim, né? É isso. Eu não sou contra avivamento. São e sempre serão bem-vindos. Contudo, o que mede o um mover espiritual são frutos concretos na vida do povo. Oração, devoção e justiça sempre serão um trinômio inseparável para a espiritualidade cristã. Tá? Essa fala do Caio Marçal. Deixa eu colocar outro Deus, aqui, mas só... Diga.
1: Enquanto você coloca... Gente, vamos, vamos mexer um pouquinho com essa história brega, ultrapassada de usar as coisas no, infin... no infinitivo. O agir de Deus, o mover de Deus. Isso é década de 1990, para começo de conversa. Então, essa coisa é a ação de Deus... É o movimento que Deus. Essa coisa de colocar no infinitivo e achar chique, até o, o pequeno Carlos, lá, o Carlito, lá falou que lá em São José dos Campos, que o avivamento que eles estão vivendo. Falou, oh, meu filho, é falta de vocabulário, né? Você tem duas mil palavras, né? que é o vocabulário de é, operário, mas melhora um pouquinho, né? E está aqui, né, o Ion? É, é Aí, é esse livro, não tá aqui. esse livro não está aqui. É... Conversão e um avivamento não gera compaixão? Está aqui, meu calvinista favorito.
0: <risos> Nosso calvinista predileto aqui, Antônio Carlos. É isso aí. <risos> Muito bom. Vamos trazer mais um comentário aqui. Na tela para vocês verem, que a gente vocês verem que nós selecionamos essa aqui é uma, uma thread muito legal também, do De Figueiredo, né? Acho que o nome dele é Dersinei, eu não tô enganado, não tô, estou me enganando.
1: Dersinei. Dersinei.
0: Dersinei. Como, os, como os crentes estão tudo excitado com o avivamento de Awsbury, da universidade, não param de falar nisso, vou dividir com vocês três coisas que aprendi sobre avivamento nesses meus 48 anos de crente, hein? Caracas! Sérgio Pavarinho, você tem quantos anos de cliente? Conta aqui pra gente rapidinho, mas fala baixo, pra, assim ninguém, nem é todo mundo que ouve.
1: Não, vamos falar de coisa interessante, vai, Will. Amanhã. Tá bom, amanhã... vamos ver com... é, é 48
0: também. <risos> primeiro, avivamentos só são reconhecidos como tal, de fato, a posteriori por isso, por uma questão de honestidade e integridade espirituais é preciso pôr em suspeição qualquer avivamento que se nomeie ou se autonomeie avivamento segundo, avivamentos não tem dono não seguem agendas não podem ser organizados e não nascem, não nascem porque são desejados avivamentos como o espírito sopra onde querem e não onde, quando e pelo tempo que se quer Avivamentos, historicamente, tem um forte apelo e comprometimento social. Sem isso, não passam de cacarejo de galinha que acabou de pôr um ovo como se tivesse posto um asteroide. Ah, eu já ia esquecendo. Um avivamento não precisa falar inglês, nem ser estadunidense, e muito menos ser evangélico para ser um avivamento. Por exemplo, a Betel... Uma pequena igreja holandesa, em 2019, celebrou ininterruptamente um culto por 96 dias para impedir que uma família de armenos fosse deportada, já que na Holanda a lei proíbe que a polícia opere em, templo, em um templo enquanto os serviços religiosos estão sendo celebrados. Que pancada, hein? Que pancada. Muito bom, muito bom. Trazer mais um aqui, pastor Hermes Fernandes também é, na tela para vocês, para a gente seguir aqui. Vamos lá. Tem dificuldade de acreditar em avivamentos que nos aprisionem em perímetros sagrados. Isso remete à ocasião em que Jesus transfigurou diante dos três discípulos. Um deles, Pedro, ficou tão emocionado que sugeriu que se fizesse tendas para Jesus, Moisés e Elias. Se dependesse dele, o culto não terminaria tão cedo. Bom é estarmos aqui, exclamou. Mas Jesus tinha outro plano. Havia uma demanda emergencial que precisava ser atendida e não era justo manter seus discípulos daquele êxtase espiritual, espiritual por mais significativo que fosse. Enquanto os três curtiram aquele momento único de manifestação da glória de Cristo, lá embaixo os demais discípulos se viam impotentes para atender a um pai cujo filho Sofia de uma possessão. Desconfio de toda espiritualidade que nos aliene da realidade, por mais sincera que seja. O culto não precisa terminar no último amém. Pelo contrário, deve continuar no chão da vida, servindo aos nossos semelhantes, aqueles nos quais Deus escolheu ser amado. Quanto ao que está acontecendo numa capela de uma universidade americana, já vi esse filme antes. É isso, Pava.
1: Will, Cara, a Deise fez um comentário aqui ótimo. É, avivamento vai ser todos esses pastores bolsonaristas que colocaram é, o mito, a Micheque, a Damares, tudo, inclusive a própria Lagoinha, né, que deram, cederam o púlpito. Não dá para esquecer né, o Calhorda do André Valadão aí, quantas vezes impôs as mãos sobre, sobre o casal. Então, a, a hora que eles se arrependerem disso, aí, sinal genuíno de avivamento, quantos pastores bolsonaristas pediram perdão até agora, por, tudo, por todas as mentiras que compartilharam, por todas as coisas, arrependimento é para isso, então essa coisa de, a Esther disse há pouco aqui, é, tipo, vão bater o recorde que é de tantas horas simultâneas, não sei o que, isso vale, cara, isso não vale, pode ser dentro do quarto para acontecer isso, é, meu batismo de línguas foi sozinho, não foi num ambiente em que tinha gente falando perto assim para me condicionar. Eu fui batizado em língua sozinho, então e era presbiteriano na época, então mais legal ainda. Aí eu acredito. Boa, é isso.
0: Acho que é muito importante a gente fazer esse dimensionamento para o que você fez com muita clareza aí, que é o seguinte, uma coisa é a experiência pessoal das pessoas, ninguém aqui está dizendo sobre a experiência pessoal das pessoas, outra coisa é querer colocar uma roupagem de o avivamento que estávamos esperando para o mundo, né? E a partir dos Estados Unidos da América, né, gente? Vamos e venhamos, né? É mais ou menos assim, Deus resolveu fazer um avivamento lá nos Estados Unidos, não convidou ninguém da América Latina, né? Entendo, entendo muito bem o que isso significa. Então é isso, a gente precisa... É colocar, colocar os pingos nos is, aí não é programa da Jovem Pan, não, é isso aí, pava muito bom Certeiro, certeiro, é isso Ficar esperto, gente, ficar esperto, porque esses movimentos, vou te falar, viu Esses movimentos, e aí tem sim a fala do Léo dizendo o seguinte, ó Por que não foi chamada de avivamento? Ah, sim, porque era para salvar uma família, entendi Holanda, a igreja encerra culto de três meses após evitar deportação de família. Religiosos mantiveram refugiados armênios protegidos por 96 dias até que acordo fosse aprovado. Isso sim é avivamento. Isso mesmo. É isso. E a Esther está denunciando sua amiga, aqui... Ó, o... Diga, Pablo. Isso papa. avisa
1: a minha fé, cara. Leu Com certeza. Gotista, ah, nossa. Não, e isso o mais o... engraçado,
0: Pablo, ou, ou não... O mais tocante, digamos assim, achei melhor, mais apropriado, uma igreja da Holanda, que todo mundo julga aí como Europa fria, né? Que não tem mais um mover do espírito, porque deixou o liberalismo, deixou não sei o quê tomar conta das igrejas, aquela conversinha fiada que a gente já conhece, tá aí, ó, uma igreja da Holanda salvando uma família por, durante 96 dias, fazendo culto para manter a família lá protegida. Isso sim tem mais cara de avivamento, viu? É isso, oh, a, a Esther está fazendo uma denúncia aqui, interessante, o estado que está acontecendo lá, é, o fenômeno, né? digamos assim, é um estado super conservador e racista. Pois é.
1: Vamos pois. aguardar os pedidos de desculpas de, sobre esses dois assuntos, né?
0: É, esses ah, irmãos eu... vão vender todos os seus bens e dar aos pobres? Pergunta aqui o Josafá. Boa, Josafá.
1: Lembrei de mais uma, Will. É, faltou eu, eu mencionar uh, os dentes de ouro também. Ah, de é claro, é. Lembra? Sim, isso aí fez sucesso no Brasil. Esse,
0: esse sim fez sucesso no Brasil. Nossa, o que tinha de culto de libertação com pregador colocando dentro de ouro em mão, meu Deus do céu.
1: Onde estão o Roberto constata...
0: Diga, Pavo, desculpa.
1: Não. Onde estão esses dentes e o que viraram é. essas pessoas que receberam os dentes?
0: Pois é. O Roberto falou que a violência é tão forte que até a EP está querendo participar. Eu
1: Pava Soares Soares, boto, mas pergunta. vocês me fazem rir aqui.
0: O Antônio Soares pergunta o que aconteceu. É o que está acontecendo. Rapidamente, explica para o povo aí, Pava. O
1: que está acontecendo no uma universidade nos Estados Unidos, estava rolando um culto, é uma universidade, me parece, que metodista, e esse culto já está aí com quatro, com, há quatro dias rolando, esse culto, e as pessoas é, estão, classificaram isso como um avivamento que está acontecendo e estão aparecendo pessoas de várias regiões para participar desse culto que não tem fim, vamos dizer assim, por enquanto, quer dizer, que não tem fim, não, é um culto contínuo, para ficar mais claro. E a gente, olha, quiserem passar dez dias. Eu, eu amei alguém que colocou aí, na viagem eu estava vendo o um comentário, alguém exaltando a capacidade de concisão do Edson Nunes, que prega no máximo em 30 minutos. Eu estou nessa, nessa vibe, gente. Me chamar para um culto de três dias não vai dar. Eu é, vou, ficar, <risos> vou ficar por aqui mesmo. Três dias o Will
0: vai passar em Ubatuba, não no culto. É, Para quem, quem, que quem entende que o culto é a vida, a gente está passando no culto desde quando eu me converti a Jesus Cristo. Eu posso falar 20 e 21 anos vivendo uma vida vivada. O senhor quer falar, Bavarini?
1: É, Will, eu nasci <risos> na igreja, cara. É, boa províncio. resposta. É
0: saiu muito bem, se saiu muito bem, tá certo, boa.
1: Eu já muito era bom. líder da gangue no berçário, já.
0: Boa. Então vamos lá, gente, oh, amanhã é dia de podcast, um dia completo de podcast aqui no Sim Pode Crer, e por enquanto, às 13h30 exclusivo para membros aqui do canal, pode conectar no canal que vai estar rolando para vocês que são membros, Carlos Bregantin com a gente no nosso podcast inicial da quarta-feira, às 13h30, tá? Para vocês que são membros, fiquem atentos nas nossas redes aí, que a gente vai divulgar o link, e se você não for membro ainda, corre para se tornar membro, porque esses podcasts iniciais são exclusivos para membros, tá? Depois, no decorrer das outras semanas, esses podcasts serão é, lançados no YouTube e publicados para o público em geral, tá? É isso. Às 15 horas, Caio Pérez, esse teólogo é bom, viu? Esse teólogo é muito bom. Quem o acompanha lá no Twitter sabe que o cara é bom. O cara é muito bom. Vale a pena. Alessandra Davanzo, vai, da ONG Pipa, uma ONG que trabalha com crianças e menores carentes aí também, é para cumprir aquilo que a gente prometeu de todo podcast mensal, todo dia de podcast, ter pelo menos um podcast com alguém que trabalha com ONG aí, né? É, acolhendo e cuidando e cumprindo o ID de Jesus. É isso. E aí, às 19 horas, para todo mundo, tá aí, ó. Preto no branco, a banda Preto no Branco com a gente, conversando, batendo papo e cantando também algumas músicas para gente ao vivaço no Sim, pode crer, às 19 horas, aberto ao público. É isso, Pava.
1: Pô, só expectativa, cara. É verdade que... Como que eu vou fazer para dormir aí até amanhã, hein?
0: <risos> Vai ser muito bom, muito bom mesmo. É isso, então, Pava. Terminamos mais uma live aqui, resistimos. Você você tá aí ainda, deixa o like, se não deixou a curtida, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Que vocês estejam com Deus e amanhã estaremos aqui novamente firmes e fortes a partir da 1 e meia com podcasts e às 19 horas aberto ao público, em breve, teremos João Alexandre. Só consegui ajeitar as agendas aí, Adams. Em breve, muito em breve. É isso. O
1: Will, o Will, hoje Diga, não é Paulo. dia da gente falar da leitura bíblica?
0: É de quinta-feira, mas se você quiser falar, fica à vontade. Ah, não. Então, não.
1: É sobre não, as fala, leituras... Fala, fala assim, fala assim. Não, olha, eu terminei... Deixa eu ver onde que estamos... Olha, terminei a leitura do, do Convulsão Protestante, Terminei a, louco, a leitura do Negro Nazareno, do Berlofa, Livraço também, Ué. li mais um pedação do Harari, e é que essa eu queria mostrar para você, né, Wilk? Você fica tão feliz quando eu mostro essas coisas aqui, né? Você já está em março,
0: ó. né? Você já está em março, né, Sérgio Deixa eu ver. 13 de março você já está, né? Ei, beleza.
1: Eu estou com um problema de agenda aqui, assim, eu fico é. confuso. É janeiro, fevereiro, março e tal. Então, olha, já estou lá. E só para só a gente também é, falar um pouquinho sobre como esses períodos de pausa são boas. Will, acho que não tem um lugar que eu ore mais do que, do que, andando, do que andando na beira do mar. E eu orei muito por todos vocês que nos têm apoiado, por todos vocês uh, que deixam comentários assim, super carinhosos. Eu não me esqueci, nesses dias de descanso, de colocar a vida de todos vocês uh, diante de Deus e pedindo a Deus que multiplique uh, o nosso alcance, uh, a nossa responsabilidade profética. Então, E contamos também, não só com apoio, mas também com as orações de vocês.
0: Amém. É isso aí, contamos mesmo. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Fiquem com Deus. Nos abençoe a todos e todas. Sandra, ateliê, bem-vinda. Bem Boa noite, Sandra. Um abraço. Amanhã estaremos juntos ao Vivaço, às 19 horas. 19 horas com preto no branco. E para quem é membro aqui do canal, é a partir das 13h30 podcast para vocês aí, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.